0: 你的名字，我的姓氏，来自《青山落榻》第十章。这家餐厅的海鲜如冯以安预报的一样新鲜美味，但两个人都吃的意兴索然。甘露想选在一个价格昂贵而且情调良好的地方进行这种谈话，对于环境和食物都实在是一种很大的浪费。尚修文看上去和他一样没什么胃口。吃了一会儿，索性关掉了咕咚作响的火锅炉子，室内只剩下背景音乐轻轻的响着。我竟然让你质疑到我们的婚姻基础了吗？尚修文轻声的问。我的理智从来没有强大到能够自动修复、过滤一切。修文。尚修文沉默了一会儿，露露，我不愿意回忆旧事，可是有些事儿不能不跟你说了。我读大学时认识静怡，我们恋爱了四年，分手的原因很复杂，甚至牵扯到我们的家庭。总之，不管从哪个方面来讲，都是完全不可能挽回的那种。这一点，我相信静怡跟我一样清楚。甘露没有做声，这个解释对他来讲意义不大。他当然知道走到陌路的感情全都各有各的原因，他并不想知道那些细节。他的疑问也并不在此，然而他内心烦乱，似乎没办法再追问什么了。他这次的来意我并不清楚，而且我认为也并不重要。那天我对你说过，我珍惜我们的生活，不是随口说说。我不希望这件事儿影响我们的关系。秀文，我从小看到的就是父母不成功的婚姻，其实是不敢乐观的。答应跟你结婚时，我想了三天，明知道是冒险，还是舍不得拒绝。知道我为什么会犹豫吗？你说我理智，其实你的求婚才是来的真正理智，让我害怕。理智是个好东西，可是一个人全凭理智去做选择，肯定会错过生活中更值得期待的事儿。我现在真的怕你是用理智在约束自己。尚秀文笑了。若有所思地看着他，他烦恼地移开视线。你每次这个样子对我笑，分明就是施展美男计来蛊惑我。我倒不知道，我居然有施展美男计的资本。他的笑意愈发的浓了。甘露叹气，他当然有。跟尚修文刚认识的时候，他对他的印象与钱嘉熙差不多。觉得这个男人带着点懒散颓唐感，一双眼睛偏有深邃不见底，举止过分冷静从容，似乎对什么都提不起兴趣，又对什么都太有把握，让人有点高深莫测。他对这样的男人有本能的戒心，并没有与之接近的打算。两人若即若离的来往了很长一段时间，尚修文既不过分紧逼，也不刻意冷淡他。约会安排的舒舒落落，有时他几乎以为两人没了下文，他又突然一个电话打了过来，闲闲的约他出去，或者看电影、吃饭，或者郊外散步，或者短途出游。甘露想，如果这算是泡妞玩情调的话，目的性未免太弱。可是这样倒也十分投合他无意与人深交的心境。他并不能说服自己马上忘记上一段恋爱。投入到新的恋情中去。当时他父亲被王阿姨照顾得不错，不需要他时时操心。他的工作不算轻松，可也不算压力很大。闲来的时候可以看看书、听听音乐，给自己做顿美食。如果觉得寂寞无聊了，他会去付钱加息的热闹聚会找乐子。尚修文的偶尔约会也让他觉得安全而轻松。总之，他生活过得前所未有的安逸自在。简直十分满足。有过聂谦那样英俊的男友后，她对男人的容貌基本有了免疫力，等闲帅哥并不会惊动她。尚修文只能算五官清朗，可是他身材修长，一举一动看似漫不经心，总有一点说不出来的风采。偶尔展颜一笑，不同于平时的冷淡，倒是光彩焕发，有一种自信，而且让人安心的力量。第一次看到他对他微笑，他便有了小小的目眩。吃惊之余，他暗想，这个男人笑起来的杀伤力还真是不容小觑。好在尚修文并不爱时时开怀而笑，更多的时候他都是懒洋洋的。不管是谈起他的工作，还是刚看完的煽情电影，全有点不当回事儿的轻描淡写，笑也只是嘴角一勾，颇为敷衍潦草。甘露才与聂谦那样进取心强烈、无暇顾及感情的典型工作狂分手，又面对如此不同，甚至不好简单归于哪个类型的男人，的确很不适应。可是他告诉自己，你根本不需要用看男朋友的眼光去看他，只管享受眼前的好时光就足够了。然而两人出去的多了，周围的人自然便当他们在一起了。包括钱嘉熙也这么认为。他先是辩解，后来一想，多说什么也是矫情，也就懒得再说了。那年春节，尚修文打电话给甘露，叫他有没兴趣去浙市玩玩，参加两省交界处一座山峰的短途穿越。他从来没玩过户外，未免有些好奇，便答应了下来。尚修文接了他，与大家会合，他才知道。这次穿越是冯以安发起的，尚修文带着调侃轻声说：“以安为了追女朋友下血本了，把我们全弄来当幌子。”看看冯以安身边站着的那个穿灰蓝色冲锋衣的安静而美丽的女孩子，甘露想，这个血本应该是值得一下的。车队到了这时候已经是晚上了，现在是去一间酒店吃了饭。然后去郊外尚修文舅舅吴昌治的一幢别墅住宿。到了那里，除了冯延安知道旭生企业的规模和吴昌治的身家不算意外，其他人都有点吃惊。这幢别墅位于这一市难得的风景区旁边，视线内有山有水，自不必说，占地面积更是惊人。别墅是徽派建筑，粉墙青瓦，高级飞檐。宽大的前院里，又隐隐约是苏州园林风格，假山、鱼池一应俱全，花园打理得井井有条，外加一个玻璃温室。室内一楼全套的紫檀花梨木家具，看上去已经不能单纯用气派两个字形容了。当晚，大家聚在客厅内喝酒聊天，商量第二天的行程，相互检查各自的装备。甘露发现，这帮人包括冯以安的女友星辰在内，全是有多年户外经验的驴友。他们的计划是第二天开始重装穿越，而离这一时还有三个小时车程的那座山峰，海拔虽不算高，但以地形险要、地貌丰富闻名。他们准备带帐篷露营，路线包括登山、徒手攀岩与一段岩降。冯以安以前并不玩户外。开始追求星辰后，才去买了全套行头，预备舍命相陪。他对尚修文说：“修文，你怎么一点准备没有？不是预先告诉你行程，给你装备单子了吗？”尚修文不光自己没准备，也没告诉甘露要带什么。他笑道：“我不打算去，明天这边还有点事要处理，露露恐怕也去不了。我带她在附近转一下好了，你们去玩吧，回来了我给你们接风。”甘露看过他们的装备，再看看自己穿的羽绒服和耐克板鞋，知道自己也是不可能相陪了，点头同意了这个安排。第二天，他们一早出发。尚修文陪甘露吃过早饭后，先去处理了事情，接近中午才回来，开车带他出去。这是周边并没有什么特别的景点，尚修文说打算带他去看看郊外的矿区博物馆，他欣然同意。博物馆位于一个早已经开采完毕的废弃矿区内，车子很快开到了那里。可是正值春节，那条路空空荡荡，不见一辆车、一个人。坐落在道路尽头的小小博物馆建筑十分不起眼，大门紧闭，贴了个墨迹淋漓的公告，说闭馆休息，节后重新开放。尚修文似乎有点意外，回头看甘露，他正对着公告微笑。这人的颜体书法很有功力，他也不禁哑然失笑。大概是宋馆长写的，他也是本地书法名家，跟我舅舅时常来往。虽然吃了闭门羹，两人倒没觉得扫兴，在旁边一处台阶上坐下休息。我母亲的老家在这边，我小时候她偶尔带我回来，总会带我到这边来参观。里面其实也不算大，不过有奇形怪状的矿石晶体。古生物化石，还有很早的冶炼设施和淘金工具，我当时觉得很有意思，一度还想去学考古。你看，和你学的历史倒有一点关系。那为什么后来没学呢？边鲁随便问，却好一会儿没得到回答。他回头一看，尚修文正好收回神驰远方的目光，对他笑了。他的笑容展开，不同于他以前那种礼貌性质的浅笑。只是右边唇角向上一提，笑容一闪即逝，而是从嘴角直到眼底，在冬日有点苍白的阳光下，显得十分动人。甘露一下屏住了呼吸，心跳加快，忘记了自己的问题，却突然想起了大学时看过的一本小说，那是美国作家菲兹杰拉德写的《了不起的盖茨比》。薄薄一本书，具体的情节甘露已经淡忘了，却依稀记得作家不吝笔墨形容男主人公盖茨比令人向往的笑容。他合上书时曾有些感叹，他当时的男友聂谦一向心事重重，眉目坚毅，很有酷劲，笑得少而且敷衍。他倒是宁可他能放开怀抱一点，而眼前这个男人的笑容来得温暖开怀。让他恍惚，他想，不知道他是不是重游故地，记起了某段年少往事，才会如此会心。尚修文声音悠悠地说：“那会儿没有定性，看过几本考古探险的书后，似乎兴趣很快就转移了。你以前打算学什么？不见得就是历史吧？”甘露收回思绪，笑道：“我本来第一志愿是英语专业，可惜没考好，被调剂到了历史专业。”唯一庆幸的是，总比调剂到政治教育专业来得好点。当老师只是出于职业考虑啊！我是问你最初的兴趣是什么？甘露还真是被问住了。从读高中文理分班起，他考虑的就十分现实，全是将来报什么专业、从事什么职业，可以比较快的担负起养家的担子。兴趣吗？我喜欢看恐怖电影，看推理小说。全是当不得职业的爱好，能把兴趣变成职业的是极少数幸运儿。我更愿意在职业之外保有一点兴趣，算是调剂。更何况真正学了历史后，对历史也算有了兴趣。尚修文没继续谈这个话题，提议去博物馆后的矿山走走。山区气温低，坐着不动的确有一些寒意。两个人先是顺着水泥路走着，沿途并没风景。处处都是荒废的宿舍，斑驳脱落的外墙面，老式的木质门框，只有零星几个人出没。小小的商店全关着门，可以想见，昔日这里即使不算繁华，也曾有过热闹。走出宿舍区后，四周是被采矿破坏后再新生的植被，在北风中瑟瑟作响，并没什么风景。空气寒冷，带着沁人心脾的清冽。再走一段，脚下变成了土路，他们的步子迈得频率相同，不急不徐，鞋子偶尔踏上路上结的薄冰，发出轻微的咔嚓声。甘露发现自己居然很喜欢在这种安静的环境下出现的突兀的声音，于是特意拣结冰的地方踩。尚修文笑得莞尔。他玩得开心，却没想到再一脚踩上去，冰面咔嚓一声破开，下面却是一个浅浅的积水洼处。他一下踩空，踩进了水里，险些失去平衡。幸好尚修文一把搀住了他，他定住身，禁不住失笑，抬起头正要说些什么，发现尚修文也正大笑。这个阵阵对着自己的笑，再度让他失神。待尚修文双臂搀住他稳下来时，他完全恍惚了。他们认识快一年，约会不算少，可是身体接触仅限于过马路的时候，他会扶着他的手肘而已，没有引起过他的任何瑕疵。这个突如其来却漫长热烈的吻结束后，他摸着自己肿胀的嘴唇，认识到几件事儿：他非常会接吻，称得上吻技高超；他对他的吻有反应，而且反应不小；他笑起来太要命了。恐怕以后还是少对他笑比较好。然而从那时到现在，尚修文虽然仍是一个性格清冷的、有点莫测的男人，并不爱时时微笑，在他面前展露微笑的时候却实在不少。服务员敲门进来，撤换骨碟，送上甜品，是他喜欢的芦荟黄桃炖雪蛤。他无精打采，拿勺子勺了一点送进嘴里，对自己招人。与尚秀文在一起，很大程度真是迷惑折服于他的这个笑容了。从这时回来后，他心念一动，特意去书店买回了一本《了不起的盖茨比》，翻到描写盖茨比笑容的那一段，仔细的看了看。一瞬间，它凝聚到你身上，对你表现出一种不可抗拒的偏爱。他所表现出的对你理解的程度，恰恰是你想要被理解的程度。相信你，如同你乐意相信你自己那样，并且让你相信，他对你的印象不多不少，正是你最得意时希望留给别人的印象。当然，尚修文的笑容并没有如此玄妙或者含义丰富，他也完全不是书中那个说话。自斟自酌，谨小慎微的遥望灯光，试图守候一份无望爱情的男人。相识日久，甘露渐渐意识到，他的自信与锋芒被藏在懒洋洋的姿态下面，谈吐是教养使然下的随意与礼貌，举止介乎于洒脱与漫不经心之间。而他对他绽放的笑与他冷静的举止，恰好成了对比。如春风拂面般，让他觉得温暖安心。尚修文伸手过来抚摸他的头发，你想的太多了，露露。人也许能用理智约束自己的行为，但不大可能决定自己的好恶，更不要说决定爱情了。也许吧，他勉强挣扎的一笑。可是理智能决定婚姻，说真的。我觉得理智决定的婚姻也没什么不好，至少比盲婚哑嫁来得清醒。你是理智的决定嫁给我的吗？让我苦恼的就是这儿呀。我要是有足够理智，大概不会早婚，跟你继续恋爱肯定会开心很多。这样吗？尚秀文有些诧异，同时又禁不住微笑。我一直以为我不够热情浪漫，算不上好的恋爱对象，再不快快求婚绑住你。恐怕你会很快厌倦我。看来我的决定是正确的。他表现得如此轻松，甚至有了调侃的心智。甘露有点迷惑地看着他，突然记不清今晚他们谈论的重点是什么，也只能苦笑。这算是肯定我的魅力吗？好吧，我就当是了。他想，如果结婚后再来对过去的事执着于一个答案，大概注定是徒劳了。就算反攻自问，他也没法讲清楚他在决定结婚时有多爱上秀文。他要折服于他的笑容，认定这个人能给他平静和美的生活。而事实上，两年的婚姻，他确实也做到了。他当然没法否认这一点。我和静怡是过去的事儿了，对我来讲，那就是一段划上句号的感情。甘露犹豫了一下。仍然问了，你说你跟他没有可能，这个表述实在有太多外界因素影响的意思。如果，我是说，他烦恼的触眉，大概不知道该怎么表达自己的意思才算恰当。如果没有那些外界的因素，你和他会怎么样？尚修文仍然微笑，眼睛里掠过一点他干不明白的情绪。这种事情没有如果，露露。我只能坦白告诉你，现在我和他只是认识的陌生人而已。你觉得我是在无聊穷究一段和我无关的往事吗，修文？我只是忍不住要怀疑，你向我求婚不过是对生活的一种妥协。露露，你觉得我为什么要结婚？上修文收敛了笑意，手顺着他的头发滑下来，托住他的下巴，正色看着他。当然，我母亲的确希望我结婚安定下来，可是她不是一心抱孙子的家庭妇女，我也不会为了取悦她就去给她找一个儿媳。我说的妥协，并不见得就是指妈妈给你的压力。我懂你的意思落落，露露。他凝视她，目光深邃而温柔。我向你求婚，是因为我觉得和你生活在一起是件开心幸福的事情。我从来没想过一定要自己的妻子是什么样的性格类型，会怎么样为人处事。我要的只是愿意把我的生活和你联系起来的那种信任。你给了我愿意付出信任的感觉。他对他表白的时刻并不多，哪怕求婚时，也只是语气比平时来的郑重，并不热烈。然而此刻，他心绪激荡。眼睛内涌起潮湿之意，将脸靠到他的掌中，不知道该说什么。他似乎有不确定，可是当他如此诚恳地面对他时，所有的疑问似乎都显得微不足道，庸人自扰。他想，他应该和他一样，选择付出信任。这里是桑子电台，感谢您的收听，我们下期再会。
1: 我幸福的地下铁，散步逛街，找电影院，累了我就帮你提高跟鞋。塞车停电，哪怕下雪，每天都要和你过情人节，星光。热咖啡，只想给你所有浪漫情节。让我做你的男人，二十四个小时不睡觉，小心翼翼的保持这种热情不退烧。不管世界多纷扰，我们俩紧紧的拥抱，隐隐约约,约我感觉。有微笑藏在你嘴角，做你的男人，二十四个小时不睡觉，让胆小的你在黑夜中也会有个依靠。就算有一天爱会变少，人会变老，就算没告诉过你也知道。下辈子还要和你遇。见。的咖啡，只想给你所有浪漫情节。让我做你的男人，二十四个小时不睡觉，小心翼翼地保持这种热情不退烧。<笑>不管世界多纷扰，我们俩紧紧的拥抱。睡觉。今天是我认识你的第三百天，也是我进入幸福生活的第三百天。我希望做你的男人，二十四个小时不睡觉。告诉过你，也知道下辈子还要和你遇到。我希望往后也会有更幸福的三百天，是你跟。